0: 好,好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。五月十七号的今日平平里哦，我们真的现在最重要、最关心的事情是如何全民团结抗疫哦。那社区感染大爆炸、哦，短短的几天之内呢，现在的确诊数字哦，不断的向上攀升哦。那台北市长柯文哲说，现在还没有真的到高峰哦，显然呢，这个数字不断往上攀升的状况，可能还要持续个几天。不过，在星期六呢，指挥中心呢把双北、台北、新北、哦、列为三级警戒之后，可以看得出来，大家都自动地提高了防疫层级哦。在周末呢，台北市、新北市很多街头呢都空空荡荡，大家都知道要留在家里，避免病毒有人与人的接触传染的机会哦。那怎么样子降低病毒传播的 R 零值是现在最重要的、哦。那从这个五月中旬，这个周末一直到五月底，甚至还要再等两个礼拜，可能都是非常关键的时期，关系台湾在这一波呢，这个 COVID-19 疫情的防守上面能不能够持续的坚守下去哦？那现在看起来呢，社区多点爆发，不管是新北。跟台北都已经是破百例确诊的疫情，那甚至呢，彰化也有三大家族的疫情哦，这个确诊数也在攀升。当然，彰化的这个疫情一开始仍然是跟台北市的万华有这个地缘的相关性哦，这个葡萄家族是在万华卖葡萄。那我们可以看到呢，在这一个周日的晚上，陆续传来很多学校、哦，有小学，有国中，陆陆续续,续因为有学生的确诊。所以呢，都停课。那这个消息呢，这个陆续传来，的确也是让人民的心理的压力很大。那双北的部分呢，则是在今天的下午就已经宣布了，就是国三跟高三先停课。那其实，在指挥中心，我们看到呢，其实陈时中。的宣布方式哦，是说可以不用到校上课，好像是有一个自由选择权哦。那台北市长柯文哲就比较决断一点了、哦，比较果决的说，双北跟台北就是停课，停课的意思就是大家都不要来学校。那当然呢，在万华地区呢，有四个小学也直接停课一周哦。那看起来呢，这个柯文哲在做一些这个防疫措施的宣布哦，其实是比指挥中心的这一个呃决断力。要明确一点哦，那比如说他在几点告诉大家现在的重点呢，就是不要出门，出门就戴口罩，那去餐厅不要再内用，要外戴哦。就说他给的指令，其实对一般人民来讲是虽然看起来是命令式的，但是其实大家就很明确的知道该遵守什么样的指引哦。那陈时中的风格相对上呢，就是比较开放式的、哦。像这个三级警戒之后，他就会建议可以怎么做。然后呢，这一个国三高三生要不要到学校？可以不用去，那跟绝对不能去哦，这中间还是有落差的、哦。那此时此刻，当然人民需要的是一个比较明确的指令了。那、啊、另外包括了这一个在本土社区感染大爆炸之后，柯文哲非常快速的在万华地区成立四个快塞站哦。那现在已经要建立第五个快筛站了。那第一天呢，快筛了六百多个人，第二天呢，快筛了一千多个人哦。那这个快筛的速度可以说是能量放得非常的大。最重要、啊、是要及早的找出哦这个确诊者，及早的找出带源者，才能够把传播链切断了、哦。那台湾从这一个。对抗新冠肺炎病毒一年多以来哦，都没有启动所谓的社区快塞战。哦。那这当然就是跟指挥中心的这个战术战略有关哦。认为说呢，过多的这个普塞，这个算是其中一种普塞。哦。其实之前大家还在纠结，这到底是不是普塞？那其实它就是针对万华地区的普塞。那就是你认为你有症状，或是你有这个风险，你都可以来塞。那此时此刻，当然因为我们的能量。刚刚开设一天，现在可以塞一千多，所以呢，这个如果不是让有症状的人先塞的话，这恐怕这个筛检的排队也会非常的长哦。这个跟这个去年三四月的时候，我们看到国外刚刚疫情爆发的时候的状况非常的像哦。那比较。麻烦的是、哦，我们的医疗的能量的部分哦。今天指挥中心记者会上面呢，张尚存也提到，这个负压隔离病房如果还在收治轻症的话，可能会这一个不堪负荷，所以接下来考虑的就是呢，这个轻症的患者在十天之后呢，可能要把它移到集中检疫所。继续做这个隔离 哦， 就不要再占用负压隔离病房哦。因为现在 呢， 这个英国变种病毒来势汹汹 哦， 其实重症的人数也越来越多。现在至少有十二个人在这一波的疫情当中已经转为重症 哦， 一个人甚至还使用了叶克膜。那这个医疗量能的问题 呢， 包括了一些大医院、教学医院 哦， 现在也考虑要降低原本的医疗降载。那就是一些过一般的这个疾病的处理，可能要暂时清空哦。那要把病房呢挪出来，准备呢接收这个比较重症的新冠肺炎的病患了。这当然是过去以来这个曾经模拟过、演练过，就是当大量的这一个肺炎病患进到医院的时候，我们该怎么办呢？那双北的疫情的大爆炸，那这件事情呢，现在看起来也有蔓延到中南部的迹象。那如何在社区上面做防守？因为像彰化的所谓的三大家族哦，今天呢召回一千三百人，因为参加了一个婚宴，这个婚宴的规模非常的大，葡萄家族。的妈妈去参加了婚宴哦，那跟她同桌吃饭的人有三个人确诊，显然在那一个场合，一千三百个人的婚宴的场合是蛮有传播力的、哦。所以呢，这召回这一千三百个参加婚宴然后有症状的人进行普塞哦，这对彰化来讲也是一个非常重大的疫情哦。所以明天可能会有一些新的数字哦。那另外呢，看起来彰化是一个热点之外，看起来宜兰呢。的疫情倒是相对上控制住哦、啊。那宜兰这个从有一场事件之后呢，也已经普塞了将近一千名的接触者。那看起来大部分都已经找到了。那如果是只有这一个传播链的话，那接下来呢，这个宜兰的这一个数字就会慢慢下来。这个就是如果呢，未来在双北这个跟进的速度够快的话。包括了新北，现在在板桥也设立了一个普筛站、哦、就是这一个把已经这个确诊的接触者找出来，阻断未来的传播链这件事情，只要做得够快哦，那双北未来的疫情的走向就可以跟宜兰一样，确诊数会慢慢的下来。那这个这个、各地的疫情的确是还蛮令人担心的，这个围堵。是非常重要的。但虽然有一些人喊话说两个礼拜呢，什么世界看好了，台湾可以清零哦，那这基本上是一个不可能的任务哦。那柯文哲说现在都还没到高峰哦，一天两百零六还不是高峰，所以会继续在往上哦。所以呢，两周要清零，这基本上不是太可能的任务。但是这种正向思考，对此时此刻台湾共同团结对抗疫情哦，还是有一些帮助的。那不过呢，现在最重要的就是，假设我们把这一波疫情围堵透过了两个礼拜，大家的自治自律，尽量不出门、不接触的方式，让疫情缓步下走。那度过了这个危机哦，那还要等，还要担心的是下一波。在社区当中的感染还会再回来的，这病毒是非常的狡猾，所以接下来的疫苗就显得相当的重要。如何形成这个群体保护力哦？那其实台湾人的行动力很高，本来这个 A Z 疫苗大家都不打，那现在呢，这个疫情爆发之后，大家通通都跑去打。那我们施打的效率恐怕也是全世界最快的，在短短的几天之内呢，每天打了三四万人哦，那我们可以看到呢。接下来就是两件事情哦。如果这个疫情没有在两周内压下来的 话， 恐怕我们就得进入四 级， 就是所谓的封城哦。那不管叫做封城或是普筛 哦， 这指挥中心对这些名词是非常非常的感冒的。其实大家都知 道， 疫情进入了严峻的状态的时 候， 所谓的封城就是停班停课的意思 哦， 就是基本上除了必要的这个维生需 求， 大家都。在家里头不要抽满、哦、那这是一个封城的概念、哦、那指挥中心似乎对“封城”这两个字很有意见、哦、就不断的挑战侯友谊说：“该封城就封城的这个说法是在制造人民的恐慌。”可是呢，其实我们看到，在这个疫情社区感染疫情爆发之后呢，各个学校陆陆续续都传出个别停课、哦。那你当个别停课的数字不断的增加、哦，一下子在这个县市的学校、那个县市的学校、这个小学、那个中学哦，其实对于人民恐慌的这个指数可能会更加的提升哦。那除了接下来会不会进入四级的封城，大家也不要觉得这是一个非常这个可怕、令人恐惧的阶段哦。那事实上，世界各国的疫情都是照这样子的一个节奏在走。当你这一个。病毒在这一波社区感染无法围堵下来的话，接下来就是大家一起禁止，大家一起禁止活动，所谓的封城，那就会让这个病毒才有真正的机会，这个斩断它的传播链。那不管如何呢，这都是围堵病毒的方式，重点还是要有疫苗。像现在美国疫苗的这一个。施打率越来越高之后呢，他们也有越来越多人都可以进行正常的生活了。那甚至呢，美国的 CDC 还说呢，只要打了疫苗之后呢，基本上可以不用戴口罩。那疫苗对我们来讲就是一个非常尴尬的问题哦。现在三十几万剂的 AZ 大家强打，很快就没有了。那下一批波疫苗在哪里？不止这第一波三十几万人施打，它的第二季在哪里哦？那我们剩下还有两千多万人的这个疫苗的剂量又在哪里？不管是 B N T 还是莫德纳还是剩下的 A Z 哦，指挥中心之前所讲的一千万、两千万剂到底什么时候能来哦？那这个对于台湾现在来讲是非常重要的及时雨哦。那所谓的国产疫苗七月要。上路这件事情哦，我看一界大佬、核心医院的副院长谢言尧很有意见啊，说总统说七月，那这个高端疫苗呢，根本都还没有做完二期哦。那这是不是在预告说政治呢？其实已经凌驾了这个专业的审核哦。那现在总统都喊话七月了，那是会有人让他不过吗？如果说不是一个专业判断的疫苗，真的大规模的施打的话，这会不会又制造？其他的问题哦，所以疫苗显然是指挥中心在围堵病毒之外最重要必须要面对哦，即便尴尬，即便困难，都要想办法去把这个疫苗未来的可能性清楚的告诉大家。那总不能再继续告诉大家，就是戴口罩、勤洗手，戴口罩、勤洗手只能围堵病毒、哦，是没有办法长期的。解决如何控制疫情，让大家回复正常生活的一个方法。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。